0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2 versículo de 8 a 11 Não vai demorar, não vai demorar Mas eu quero que você receba uma palavra hoje Que Deus abençoe sua vida Lucas 2 de 8 a 11 Podemos fazer que nem fazemos domingo? Sim ou não? Levanta bem alto sua Bíblia aí, vamos fazer? Hoje é terça, mas podemos ou não? Essa é a minha Bíblia Eu sou... O que, que o que ela diz que eu sou, eu tenho. O que ela diz que eu tenho, forte. Eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei, Abrirei meu coração. coração, deixarei a palavra de Deus entrar e, e nunca, nunca mais serei a amém. Abre só um pouquinho o retorno aqui para mim, Bessa. Lucas capítulo 2 versículo de 8 a 11, hoje eu quero pregar sobre as três palavras mais poderosas e mais mal entendidas da humanidade, as três palavras mais poderosas e mais mal entendidas da humanidade, amém? Lucas capítulo 2 versículo de 8 a 11, havia um Pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados mas o anjo lhe disse não tenham medo estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que serão para todo o povo hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, Feliz Natal, vamos orar? Senhor fala conosco nessa noite, que a tua palavra seja o nosso alimento, que nós possamos ser abençoados agora com a tua palavra, edificados e fortalecidos em nome de Jesus, amém. Quando nós lemos uma profecia na Bíblia, ou quando nós lemos um texto que Jesus falou, nós sabemos que essa profecia é uma palavra de Deus. Ou quando nós ouvimos aqui como esse texto que eu li, a voz dos anjos falando, o anjo dizendo, nasceu o Salvador, nós sabemos que é isso que estava no coração de Deus. É o que Deus queria fazer, Deus queria enviar o Salvador. Toda vez que você lê um texto na Bíblia onde diz a palavra assim diz o Senhor, você sabe que Deus está querendo falar com você e comigo. E nesse texto aqui existe uma palavra poderosa, uma palavra poderosa que é não muito bem entendida, a palavra é nasceu o salvador. A palavra mais poderosa que você pode ouvir na história da tua vida é salvador. Mas também é a palavra que a gente menos entende, a mais difícil da gente compreender. O que é o salvador? Eu imagino que aqueles pastores, quando estavam ali no campo, e eles começaram a escutar o anjo falar, falando, eles ficaram atemorizados, com medo, assustados, e de repente vem uma palavra que diz assim, nasceu o salvador. O que, que eles entenderam sobre isso? Eles entenderam com certeza que aquele que ia libertar o povo de Israel do domínio romano e de toda aquela terrível opressão romana tinha nascido, mas eles entenderam errado porque não era dessa opressão que o Salvador estava vindo para nos libertar ele tinha um outro propósito mas eu imagino que quando eles ouviram o anjo dizendo assim, nasceu o Salvador, eles imaginaram que era isso que ia acontecer, uma libertação política, uma libertação social, talvez até financeira, e era isso que eles esperavam, mas Deus não estava errado, aliás Deus nunca está errado, quando ele diz que nasceu o Salvador, é porque alguma coisa muito mais profunda, muito mais forte do que dependência social, política ou econômica, precisava acontecer na história da humanidade. Nós precisávamos ser libertos do pecado, da morte e do juízo. Mas eu disse que essa palavra é mal entendida, por quê? Porque ainda hoje, algumas pessoas quando se achegam a Deus, ou se apresentam diante dEle, e nós dizemos, ei, Cristo é o salvador elas esperam mais ou menos, como eu vi essa semana, uma, uma charge na internet, Jesus como um, um, na Liga da Justiça, vocês já viram esse? Ainda estamos entendendo errado, Jesus ali como super-homem, Batman, todo mundo reunido ali, e ele está lá no meio porque entendemos um salvador apenas como alguém que possa resolver os nossos problemas agora, um salvador como alguém que possa fazer coisas para nós no dia de hoje, deixa eu dizer para você, Ele faz sim, Ele nos abençoa, aonde eu estaria se não fosse a presença dEle, quem eu seria se Ele não tivesse me encontrado, mas deixa eu dizer uma coisa muito profunda para você, você não pode entender essa palavra errada, Ele veio para nos salvar e nos trazer para a sua maravilhosa luz, não importa a situação econômica que você está nesse Natal, se você está muito bem ou você não está, não importa se aqui no Brasil há problemas políticos ou não, o que importa é que nós conhecemos esse Salvador, que é Cristo Senhor, quantos podem dizer Glória a Deus aqui, meu irmão? As pessoas ainda entendem errado, por isso muitas delas estão abandonando a igreja, porque elas acham que o Salvador é apenas alguém que vai resolver um problema, ah, vocês não estão entendendo o que eu estou pregando. Assim como esses pastores poderiam ter entendido. Ok, nasceu o Salvador. Ah, então quer dizer que os romanos vão ser expulsos e nós vamos ter de novo a nossa nação, igual quando era reinada pelo rei Davi. Então eu vou dizer para vocês, nada disso aconteceu como eles esperavam. Mas aconteceu algo muito mais poderoso. E eu vou dizer o que aconteceu o teu pecado foi lavado pelo sangue de Jesus. O meu pecado foi lavado pelo sangue de Jesus. Mas ainda entendemos errado. Quando as coisas não vão bem, quando as coisas não estão do jeito que a gente espera, ou quando as, a vida não está indo da forma como a gente acredita, nós começamos a dizer, ah, eu acho que Deus, Deus não está fazendo nada, e eu vou dizer para você, Ele já fez tudo, você pode dizer, eu tenho um salvador, sabe por que, que você precisa de um salvador? Porque você não pode, salvar-se da sua própria natureza pecaminosa, porque você não pode se transformar sozinho, porque você precisa de um Deus querido, que te ama e te ama de tal maneira, que se entrega na cruz por você, então a gente ainda enxerga a nossa realidade como eles, imediata, é agora. Eu preciso de um Deus que me resolva hoje. E nem sempre Deus trabalha dessa maneira. Então quando as coisas acontecem, os problemas vêm a primeira coisa que as pessoas fazem é dizer, bom, eu não preciso mais ir à igreja, ou buscar a Deus, porque não está resolvendo. Deixa eu contar uma história para vocês. Quando eu era um pai novo, minhas filhas tinham acabado de nascer, a minha maior preocupação era dar uma boa escola para as minhas filhas. Eu queria que elas estudassem em escolas que eu não conseguia estudar, que meus pais não tivessem condição. E eu queria... E eu me preocupava muito com isso e eu queria que elas tivessem uma qualidade de vida melhor do que eu tive. E um dia, eu falando isso com Deus, Deus falou para mim assim, você pode dar a maior educação que você puder, com o seu dinheiro, com as suas forças, mas se elas não conhecerem o Salvador, você não deu nada para elas. Quantos conseguem entender o que eu estou pregando aqui? E hoje, me perdoe o um parênteses aqui que eu vou fazer. Eu sempre trouxe as minhas filhas para a igreja, não importava a situação. Minhas meninas foram criadas aqui. Aqui dentro da igreja. <risos> Vinham para cá, roubavam o cobertor, pegavam, como é que chama, o colchãozinho do departamento infantil do berçário para dormir em algum canto na igreja. Nos ensaios era fácil encontrar uma delas dormindo nas cadeiras, assim, equilibradas. Elas sempre vieram. Hoje eu vejo pais que estão tão preocupados com seus filhos, com a educação, com o esporte, mas estão esquecendo que precisam apresentar o Salvador para eles. Seu filho vai seguir aquilo que ele vê que é importante para você. E aí quando chega na adolescência, esses pais falam para mim, é só um parênteses. Meu filho não quer mais ir na igreja. Eu vou dizer, por que seu filho não vai querer mais ir na igreja? Porque você o traz à igreja muito pouco. E ele precisa ver na sua casa, que dentro do teu coração... Você conheceu um Salvador A segunda palavra mais mal entendida Mais poderosa, poderosa, poderosa É paz Olha o que Jesus falou Jesus disse assim João capítulo 14 versículo 27 Deixo a paz a vocês a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração e não tenham medo. Eu acho que essa palavra é a segunda palavra mais mal entendida da Bíblia. Porque toda vez que a gente ouve essa palavra paz, toda vez que a gente escuta, olha Jesus vai deixar a paz, deixou a paz para vocês, nós entendemos como se Deus estivesse dizendo para nós, mais ou menos assim, eu vou tornar a sua vida mais conveniente, não é? Ou eu vou deixar a sua vida da sua preferência, eu deixo-vos a paz, então eu vou deixar a sua vida mais da sua preferência, ou eu vou deixar as coisas do seu jeito, é assim que eu vejo as pessoas entenderem quando Jesus disse, deixo-vos a paz, mas não é isso que Jesus queria dizer. Em momento nenhum ele disse que deixaria a paz dele para que a vida ficasse mais conveniente. Para mim, ao contrário, se fosse assim, não fazia sentido nenhum para aqueles homens que estavam ouvindo aquela, essa palavra, deixo-vos a paz, porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, não é isso? Deus estava falando uma coisa muito profunda, que a gente precisava entender. E aí entra no meu coração que a gente precisa entender isso hoje ainda, porque às vezes nós não entendemos isso hoje. Você conhece a história de Jesus? Você sabe que ele veio em tempos de guerra? Você sabe que ele veio quando ah, os, os hebreus, os judeus, eram escravos, embaixo de opressão? Você sabe que esse libertador que eles esperavam, esse salvador era um bebê que nasceu numa manjedoura e que precisava de alguém que cuidasse dele? E a resposta de Deus para a nossa salvação, e a resposta de Deus para a nossa paz, era um menino enquanto eles esperavam um rei, era um menino, ele nos deu um menino, mas aí você começa a entender que nós começamos a concentrar as nossas, a nossa paz em coisas que não trazem paz, e é por isso que é uma segunda palavra poderosa, mas mal entendida, porque nós achamos que paz está numa situação, se eu estiver numa situação econômica razoável, pelo menos que eu consiga me pagar, eu vou estar em paz. Eu conheço gente que paga todas as suas contas, mas não consegue dormir à noite, não tem paz. Nós colocamos a paz também em pessoas. E nós dizemos, olha, se aquela pessoa estivesse comigo, se eu tivesse alguém, meu coração estaria em paz. Nós colocamos paz também no lugar. Se eu chegar naquele lugar, se eu estiver naquele cargo, se eu estiver naquela empresa, se eu estiver naquela situação, eu vou ter paz. Então nós entendemos que quando Jesus disse Olha, deixo-vos a paz Ele estava nos colocando numa situação mais confortável Mas não era isso que ele estava falando Porque a paz não é um lugar A paz, querido, preste atenção Não é o que você possui A paz não é onde você pode chegar A paz é uma pessoa Ele é o príncipe da paz E se você crê, diga a glória a Deus A paz é uma pessoa a paz é a certeza, que ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho, porque Ele está com você. A paz é a certeza, e por isso que eu disse que é mal entendida, porque você pode entender que a paz é Deus dizendo para você que você não vai ter problemas, você terá problemas sim, mas Ele sempre estará com você. Ele é a vossa paz. Eu quero ouvir você dizer glória a Deus se você tem a paz. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus aqui nessa noite? Ele é a nossa paz. Meu irmão, deixa eu dizer por que isso é mal entendido. Porque as lutas vêm. E os problemas acontecem. E você fica esperando chegar em determinado lugar. Ou ter determinada condição para ter paz. E você não entende que a paz já está em você. Na presença do Espírito Santo que habita dentro de você. É mal entendido, porque nós entendemos que a paz às vezes é uma circunstância e não é uma circunstância, é uma pessoa. Faça uma lista de coisas terríveis que pode acontecer com você, você vai perceber que ela é imensa. Eu estava lendo um livro essa semana que ele falou assim: Faça uma lista das piores coisas que pode acontecer. Não, você falou, fazer nada. Senhor. Eu tô... estou fora. Uma lista de piores coisas que pode acontecer. Não, pensa aí, ele escreveu o autor, eu falei, Não. Mas aí a mente é muito rápida, né? Eu comecei a pensar, 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 pensar. E eu comecei a chegar à conclusão de quantidade de coisas que poderiam acontecer na minha vida, ou já poderia ter acontecido na minha vida, aonde eu estaria se não fosse a paz de Deus que excede todo o entendimento que inunda o nosso coração. Quem eu seria se Ele não fosse a nossa paz? Então as pessoas entendem errado essa palavra que é poderosa. Quantos entendem o que eu estou pregando aqui? Eu estou pregando para alguém... Eles entendem que vão ter paz quando tiverem equilíbrio, quando tiverem condição financeira melhor. eu digo para você que a paz é uma pessoa, para que todo momento que você estiver andando pelo vale da sombra da morte, você não tema, porque a e o cajado dele te consola. Você não está sozinho você tem um bom pastor, que é Cristo Jesus, glorifica o nome desse pastor, meu irmão, glorifica o nome dele, exalta o nome dele, isso é Natal, Natal é você entender essas palavras, eu fiquei pensando que quando nós olhamos e colocamos essa paz dependendo de pessoas, se você espera que a sua paz venha de pessoas, ou espera que a sua paz venha de um lugar, ou espera que a sua paz venha de uma posição tudo isso pode ser tirado de você, de uma hora para outra. Não, você não entendeu o que eu disse. Se a sua paz é uma pessoa, ela pode ser tirada de você. Se a sua paz é um lugar, ele pode ser tirado. Se a sua paz é um recurso financeiros, ele pode ser tirado de você. Mas se a tua paz é Cristo Jesus, não importa onde você está hoje, não pode ser retirado de você a paz que é Cristo Jesus nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus. Porque estamos tão sem paz, porque estamos colocando a nossa paz em coisas que podem ser tiradas de nós. Coloque sua paz nele. Vem no meu coração que essa falta de paz... É a nossa expectativa por uma vida perfeita. Domingo eu preguei um pouco sobre isso, eu não vou demorar. Nós sempre pensamos assim que a nossa vida merece mais. Não importa a situação que você está, você está pensando que você merece mais. Não importa onde você chegou, você pensa que você merece mais. E às vezes a gente se sente em fases da nossa vida, em momentos da nossa vida, como se nós estivéssemos vencidos. Sido vencidos. Cansados. Tem um hino que eu estava ouvindo hoje à tarde, tudo lindo, indo. Ele fala assim, você já lutou demais com as suas próprias forças. Você já lutou demais com suas próprias forças. Todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo já se sentiu cansado de lutar demais com as suas próprias forças. Às vezes você passa um problema na igreja, uma, um contratempo, uma dificuldade, e você se sente vencido, cansado, preocupado às vezes você tem uma perda que você precisa lidar com ela, alguém que já partiu, que você sente falta, e você fica triste, você se magoa com essa perda, mas quando você entende que Cristo jamais vai te deixar, lá na frente você enxerga que todas essas circunstâncias Deus transformou em alguma coisa boa para você. Não, você precisa entender o que eu disse todos os problemas que a gente enfrenta e tristezas e lutas, de alguma maneira, Deus transformou em algo que você nunca imaginou, nunca pensou e abençoou você. Mas ainda que você ainda não tenha visto isso, quando os seus dias acabarem, quando você não estiver mais aqui, você fechar os seus olhos, você vai abrir os seus olhos em eterna luz por isso essas duas palavras são as mais poderosas da humanidade salvação e paz você está em paz com Deus sabe o que é paz com Deus todos os seus pecados já foram pagos lavados e esquecidos não há duas palavras mais poderosas do que essa você está salvo e você está em paz. E eu vou dizer para você. Quando a nossa expectativa é muito alta. E nós queremos um Deus que resolva a salvação só agora. Nos dê respostas para salvações hoje. Entende o que eu estou dizendo? Ou que nos dê paz sobre circunstâncias e problemas o tempo todo. Nós estamos esquecendo que o nosso Deus olha para nós e sabe que a tua vida é eterna. E que um dia querido a morte foi vencida. Quantos creem nisso? Quantos creem que vivem e reinarão para sempre com o Senhor? Diga glória a Deus. Então você precisa pôr sua expectativa em Deus. É simples, mas é isso. Você precisa olhar e ver que essas momentâneas circunstâncias que você passa não podem te separar do amor de Deus. Você precisa entender que eu penso muito isso que eu vou dizer para você. Eu tenho dificuldades de dizer para você que Deus não vai abençoar você hoje. Porque a minha vida foi muito abençoada. Entende isso? Mas eu não quero que você coloque toda a tua fé em coisas que Deus pode fazer hoje. Porque Deus tem muito para fazer na sua vida eterna. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Meu irmão, eu conheço um Deus que não só me deu a salvação, mas transformação, não só me deu o perdão, mas a graça, eu conheço um Deus que diz na sua palavra, que tudo quanto você fizer, prosperará, esse é o nosso Deus, e aí vem a terceira palavra mais poderosa, e mais mal entendida da humanidade, abra a sua Bíblia comigo, em João capítulo 19, versículo 30 eu não gosto muito de pregar nessas festividades não porque eu tenho pouco tempo para pregar eu fico tenso <risos> 19 mas está dando para entender né João capítulo 19 versículo 30 a palavra que eu acredito que é mais mal entendida e mais poderosa da humanidade você acredita que salvação é uma palavra poderosa? Quantos acreditam? É poderoso? Você acredita que paz é uma palavra poderosa, seus pecados serem lavados, e você não ter mais nenhuma dívida, nenhuma condenação a... A terceira palavra mais poderosa para mim é essa aqui. Tendo provado, Jesus disse, está... Ah, meu irmão, eu não aguento essa palavra. Diga de novo, está... Diga forte, está... É mal entendida Porque Satanás entendeu essa palavra Que ele tinha vencido Quando ele ouve Jesus na cruz dizer Está consumado, ele falou derrotei os inimigos do Evangelho podiam dizer, Ih, Jesus desistiu, agora ele morreu, acabou. Mas ele não estava dizendo que estava consumado, porque eles tinham morrido e não podia fazer mais nada. Ele estava dizendo que estava consumado, porque tudo que precisava ser feito, tudo que precisava ser restaurado, tudo que precisava ser salvo, toda a paz que precisava ser trazida, está consumado. É mal entendida, porque às vezes nós vivemos ainda como se não estivesse consumado. Vivemos ainda em derrota, em fracasso, em tristeza, como se não estivesse consumado Mas a Bíblia está dizendo que está consumado, quer dizer o seguinte A graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus te encontrou, a graça de Deus te transformou Está consumado, as garras do diabo não podem mais nos tocar Somos dele, fomos comprados pelo sangue dele É poderoso demais me apresente uma outra coisa poderosa como essa Riqueza Bens Saúde Tudo isso é bom, querido Eu oro todos os dias para Deus me dar saúde Mas eu vou dizer uma coisa para você Está Porque a é mão entendida Porque nós vivemos ainda como se estivéssemos derrotados Vivemos ainda como se tudo se resumisse aqui e agora. Vivemos como se Ele não estivesse presente. Vivemos como se tivéssemos a vida eterna. É mal entendida, porque Satanás lá na cruz pensou, ah, consumou, acabou, morreu. Mas quando Jesus disse, está consumado, Ele estava dizendo, para todas as promessas de Deus, para a tua vida, disse o apóstolo Paulo, tenho um sim meu para você está consumado, não há mais condenação, o véu que separava, já não separa mais, foi rasgado de cima a baixo, Deus rasgou o véu da separação, e nos trouxe para o santíssimo lugar, e eu digo que nós não, às vezes não entendemos isso, e a pergunta que eu me fiz quando terminei de escrever essa mensagem foi essa. O que você faz com tudo isso? Como você se sente sobre isso? Como você se sente sobre ser salvo? Como você se sente sobre ter paz? Como você se sente sobre estar consumado? A gente encara tudo isso. Eu gostaria que você encarasse como Paulo encarou. Paulo diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Você está entendendo o que eu estou lendo? Sim ou não? E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós. Como você reage diante da palavra salvação? Quais são seus sentimentos diante da palavra paz? Quais são suas emoções diante da palavra consumado? Diz muito para mim e para você, como anda o seu relacionamento com Deus. Mas aí Paulo continua, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Eu não aguento essa frase, irmão, eu não aguento. Como não nos dará com Ele, e de graça, Todas as coisas, você está tão preocupado, ele já conquistou tudo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Você está em paz? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas de tinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais, só os vencedores, fiquem de pé, eu quero terminar aqui, querido, dizendo para você, como você recebe essas três palavras, está consumado, você está em paz, seus pecados foram perdoados, como você recebe essa palavra, você está salvo, meu irmão, somos mais, que vencedores em Cristo Jesus, e eu quero ouvir aqui nessa igreja, nessa noite um brado de vitória um brado de glória a Deus Aleluia. solta esse brado da tua garganta meu irmão